0: Boa noite, meus amigos. Nós estamos iniciando as nossas transmissões de hoje. Estamos iniciando nossa live, né? Com o tema Não se turbe o vosso coração. Nós realizamos nossas lives diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Nós estamos fazendo a transmissão, nossas lives acontecem todas as, as quartas, toda de segunda a sábado, sempre às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Nós vamos aproveitar para cumprimentar aqui os amigos do YouTube que já estão aqui conosco, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, o Ranufo Alves de Londrina, Paraná, a Janara Kézia nos acompanhando pelo Instagram, Felipe Midley também nos acompanhando pelo Instagram, a Risa Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais a Marinalva Melo seja também bem-vinda e o Sibentes de Rio Branco nós hoje tivemos alguma dificuldade com a questão do link para o Youtube né? mas Aninha Algo também chegando aqui no, pelo Instagram nós hoje tivemos alguma dificuldade com a postagem do link do Youtube tá e aí nós mas, mas o pessoal já, já entrou no canal. Quando acontecer isso, é só entrar no canal, no YouTube, Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco, que terá lá o, o acesso, ok? Bem, a, o pessoal do YouTube já está dando aqui o retorno, né? De som, de imagem. Também o pessoal do Instagram chegando, o Aldo Dedemo, nosso amigo Aldo Dedemo chegando também, seja bem-vindo. Então, algumas regulagens de som e imagem, tá? O pessoal faz aí na, no próprio celular, no próprio computador, ok? Aqui, na, aqui no nosso equipamento, vai dando eles vão dando retorno aqui pra gente, né? Se som, imagem, se tá tudo ok. E aqui parece que tá que tudo bem, tá? Também... Então, às vezes, quem está assistindo precisa fazer alguma regulagem aí, ok? Muito bem, meus amigos, hoje o tema, o tema da nossa live de hoje é não se turbe o vosso coração. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Então nós vamos trazer essa, essa passagem, porque é uma passagem extremamente interessante, é uma passagem que nos, nos remete a algumas reflexões uh, sobre aquilo que Jesus nos ensinou, quando a sua passagem aqui pela Terra. Né? Então vamos lá, João 14, 1. Lembrando que nós estamos transmitindo para o YouTube e também estamos tentando mandar essas referências também para o YouTube. Ah, os, os textos, as referências. Então, quem acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, estamos mandando para o Facebook, né? Então, YouTube Facebook conseguem ver as referências, todo o material que a gente prepara. O pessoal do Instagram vê, tão somente a nossa imagem, tá ok? Chegando aqui o Antônio Prado também, a Carla, lá de Mário Campos, um grande abraço, sejam bem-vindos. Então, meus amigos, João 14,1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, Jesus, Jesus nos ensina, chegando aqui pelo Facebook, a Rosana Lely, o nosso amigo Carlos Alberto Pompeu também, sejam bem-vindos, nós acompanhando aí pelo Facebook. Então, meus amigos, Jesus teve essa, essa preocupação de nos é, acalmar, não se turbe, ou seja, não se perturbe não, não fique apreensivos, né? não ficai perturbados, aonde? No sentimento, no vosso coração. Por quê? Porque é no coração que nós temos a fonte de compreensão das verdades divinas. E nós trouxemos aqui um texto complementar, está em Mateus 13, versículos de 14 a 15. Tá? Nosso cumprimento também ao Fernando Novelli, chegando aqui pelo Instagram. Então, Mateus 13, 14 15. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de malgrado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então Jesus ele estabelece para nós, ele nos ensina que nós compreendemos é a partir do sentimento. Aí você pode perguntar assim, mas Marcelo, e o intelecto, e a razão? Vou aproveitar aqui a Risa Neri, só uma imagem normal nos acompanhando aí pelo Facebook. Ok, Risa, muito obrigado. Então Jesus nos ensina que o conhecimento, o entendimento das verdades divinas, ele passa inicialmente pelas linhas racionais, pelas linhas do intelecto. Mas enquanto permanece nas linhas do intelecto, a gente ainda tem muita dúvida, a gente ainda tem muitos questionamentos. Tudo que está no nosso intelecto ainda não adquiriu a chancela do sentimento. Então, Jesus estabelece como que nós vamos consolidar essa linha de entendimento. Está lá em Mateus 13, versículo 15. E compreendam com o coração. Compreendam com o coração. Ou seja, tudo que Jesus nos ensina, tudo que ele exemplifica, todos os seus comportamentos, todas as suas falas, todas as suas ações, elas entram no nosso cosmo íntimo pela linha do raciocínio, pelos olhos, pelo ouvir, que estão intimamente ligados com a nossa casa mental, com a gestão da linha de intelecto e de compreensão racional. Mas enquanto esses, essas informações permanecem alojadas no intelecto, nós vamos, infelizmente, mas essa é a realidade, nós vamos duvidando, nós vamos questionando, nós vamos não tendo muita certeza se é realmente isso, se é realmente aquilo, mas na medida em que o coração sente a vibração das palavras de Jesus, na medida em que o coração sente a vibração da pessoa de Jesus, na medida em que nós sentimos que esses conhecimentos que estão alojados no nosso intelecto, eles efetivamente podem ser sentidos, Através das vibrações, porque tudo que produz som, tudo que produz imagem, tudo que produz movimento, produz vibração. Então o nosso coração, ele sente essas vibrações. Cumprimentar aqui o Jean Freire também chegando, a Rafaela Chagas, Rosângela Santiago, Eloise Queiroz. Sejam todos bem-vindos aqui chegando. A Rosângela de Contagem, Minas Gerais Sejam bem-vindos aqui, pessoal, chegando pelo Instagram Vamos dar mais uma voltinha pelo YouTube também, que o pessoal deve estar chegando também A, a, a Marina Melo, né, do Rio de Janeiro A Isaura de Londrina, Paraná A Dio Bezerra de Manaus, Amazonas A Miracelva Coelho aqui de Plaço de Castro, aqui no Acre A Del Simone de Rio Branco e de Londrina, Paraná o pessoal do YouTube também, sejam todos bem-vindos. E o pessoal do Facebook também aqui conosco, né? Já cumprimentamos os amigos do Facebook. Então veja bem, é o coração que compreende. Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 13, versículo 15. E compreendam com o coração. Então, meus amigos... Todo conhecimento que nós adquirimos, todas as informações que nós vamos adquirindo, toda a busca pelo conhecimento que nós vamos buscando, que nós vamos caminhando nessa busca, tudo isso fica alojado na nossa casa mental e produz um tipo de vibração específica, uma luz específica, mas é somente quando a gente consegue transferir essas luzes do conhecimento para o receptáculo do sentimento, representado pelo coração, aí é que a gente compreende, porque a gente percebe a vibração, a gente percebe efetivamente a vibração que está por trás de todo esse contexto, de toda essa gama de conhecimentos que nos acompanha. Tá certo? Então é muito importante a busca intelectual, não tenha dúvida disso. Mas é mais importante fazer esse esforço para sentir a vibração daquilo que nós estamos aprendendo. É um movimento de esforço, é um movimento de concentração, para que nós possamos efetivamente compreender. Então Jesus nos mostra isso certo ele nos mostra esse mecanismo muitas pessoas já estão sentindo as vibrações do Evangelho Por exemplo isso acontece muito nas reuniões mediúnicas quando os, os dialogadores estão conversando com os espíritos que estão ali manifestados pela mediunidade dos médiuns né muitas vezes a pessoa fala fala, 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 conversa com o espírito e nada. Não consegue sensibilizar o espírito. Mas nós temos dialogadores, ou terapeutas, ou como se queira denominar essa atividade, que eles sentem amor, eles têm uma vibração amorosa, eles têm uma vibração uh, acolhedora, e o espírito ele sente a vibração do dialogador, ele sente a vibração do médium. Ele sente a vibração do grupo mediúnico. Então, nós nos intercomunicamos muito por essa sensibilidade das vibrações. Tá certo? Então está no sentimento a grande, a grande antena capaz de captar efetivamente as vibrações dos nossos interlocutores certo? Então, Jesus ensinou muito, por exemplo, para escribas, fariseus, saduceus, mas eles não sentiam. E muitas outras pessoas sentiam as vibrações dos ensinamentos de Jesus. Então, é muito importante a gente observar o coração ou o sentimento no processo de aprendizagem no processo de aquisição de informações. Não basta tão somente o nosso campo intelectual, é preciso também a gente sentir, e principalmente quando se trata de evangelho e de doutrina espírita. Né? Hoje, fazendo o evangelho no lar, aqui na minha residência, uma mensagem do Espírito Lacordério, uma entrelinha, dizendo o seguinte, sem a humildade não é possível fazer a caridade, sem a humildade. Então ele agrega a caridade, essa caridade que nós já estamos buscando incorporar no nosso estilo de vida, seja que modalidade de caridade for, né? a caridade de ensinar, a caridade de tolerar, a caridade de suportar uns aos outros, a caridade material, tá? qualquer tipo de caridade, é preciso que a gente agregue ao exercício da caridade a virtude da humildade. Tá certo? Por quê? Porque senão a gente se adorna do manto da caridade, mas na verdade ele passa a ser uma vestimenta externa que é o que acontece, na maioria das vezes, nos primeiros movimentos, quando nós passamos a incorporar algum tipo de caridade, porque existem vários tipos de caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta vários tipos. Na medida em que nós adentramos nessa área, aí o Espírito Lacordaire nos dá essa entrelinha maravilhosa. né cumprimentar aqui a Débora Sena, de Belo Horizonte, a Conceição Queiroz, né? Sejam bem-vindos, estão aqui pelo, pelo Instagram. Então, incorporar a humildade na caridade. Isso também é um fator interessante, principalmente para aqueles que já estão no caminho e já pretendem incorporar o estado de caridade num estilo permanente de vida, ok? Então, o sentimento, ele passa a ser... O, o grande leme dessa embarcação. Então Jesus fala, não se perturbe o vosso coração, os vossos sentimentos. Tá? Mesmo que a vida esteja... Porque, meus amigos, nós já temos repetido isso em outras lives e vamos continuar repetindo. O nosso contato com a lei de justiça durante milênios... O que é a lei de justiça? É essa essa lei de Moisés, ela é representada pelo Antigo Testamento, pelo Velho Testamento. o Olho por olho, dente por dente, bateu, levou, né? Aquelas coisas duras da lei de justiça. A gente passa muito tempo sendo lapidado nesse clima da lei de justiça. Por quê? Porque nós estamos tendo dificuldade de fazer escolhas. A gente ainda está lutando para adquirir discernimento. Mas antes de adquirir discernimento, a gente vai lutando com o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio funciona muito nessa pauta de tentativa e erro, tentativa e acerto. Então, diante de uma situação, eu tenho várias opções de escolha, escolho uma e quebra a cara, me dou mal, sofro, vem a lei de causa e efeito na sua feição correcional e me corrige, né? entra em processo expiatório, um processo de dificuldades, aí vem de novo a, a oportunidade de, naquela mesma matéria, naquele mesmo assunto, fazer escolhas agora já com a experiência do erro. Às vezes a gente escolhe e erra de novo. E assim nós vamos sucessivamente até que uma hora de tanta experiência, de tanta dor, de tanto ajuste, de tanta correção, a gente escolhe certo. Quando a gente escolhe certo, a gente então deixa, de, deixa para trás as angústias e as batalhas do livre-arbítrio e vamos agora adentrar na plenitude na alegria do discernimento. Tá certo? Então, em razão dessa luta com o livre-arbítrio, nesse período que nós estamos aprendendo a fazer escolhas, muito na pauta da tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que tentativa e acerto. Então a gente vai sofrendo muito da lei de justiça as correções. Mas isso é em razão da nossa da nossa condição evolutiva, né? Nós ainda temos, estamos mais perto da primitividade do que da angelitude. Por exemplo, um espírito como Jesus, ele não tem mais livre-arbítrio. Jesus tem discernimento. Tudo que ele faz, tudo que ele produz, tudo que ele fala, todas as suas atitudes, os seus comportamentos são na pauta do discernimento. Jesus não sofre em ter que fazer escolhas, ele já sabe o que fazer, o que fazer de forma correta em cada situação. Né? Então, nós estamos a caminho disso, estamos buscando essa, esse discernimento. Então, o livre-arbítrio vai nos fazendo padecer, né? tentativa e erro, aí vem o sofrimento, o aprendizado, a gente vai em busca do conhecimento, por que, que isso aconteceu comigo, por que, que a vida é assim, né? tem gente que é feliz nessa área, eu não sou, por que, que essas pessoas são felizes, o que, que elas fizeram para ser felizes? Né? A gente começa a buscar, até que a gente vai aí aprende a fazer as escolhas certas. Né? Uma pergunta aqui do, do Fernando, no Instagram, essa questão reforça a possibilidade de ter resiliência e paciência na vida. Sim, exatamente. Exatamente, Fernando. Quando Jesus fala, não, não se turbe o vosso coração, ele sabe que nós estamos num plano uh, em que nós padecemos muito em razão dessas correções da lei de causa e efeito. E isso nos causa uma impressão de que a vida é uma guerra, que a vida é uma batalha permanente, é uma luta de titãs o tempo inteiro, que você tem que disputar o tempo inteiro contra tudo e contra todos, e que as decepções são mais constantes do que as alegrias, do que as certezas, então a gente vem nessa pauta e agora Jesus é, faz esse trabalho para nos promover. E ele ressalta muito, Jesus ressalta muito a questão do sentimento. É um instrumento auxiliar fundamental para o nosso processo de compreensão das verdades e, exatamente como você disse, Fernando, para ter resiliência e paciência. Tá certo? Ou seja, nós não devemos perturbar os nossos sentimentos. Nós não devemos perturbar essa fonte inesgotável de bem-estar, que é o nosso sentimento. E como que Jesus esclarece isso? Ele diz o seguinte, Credes em Deus, ou seja, um imperativo, né, um presente, Credes em Deus, vocês creem em Deus, e realmente Jesus falava isso para um povo que não se conhece fé maior do, no, no Deus único do que o povo de Israel. O povo de Israel enfrentou todo tipo de perseguição, todo tipo de contrariedades, de sofrimento e manteve a fé, manteve a certeza no Deus único. Então Jesus, ele fala com muita propriedade. Credes em Deus. Eu sei que vocês creem em Deus. Esse é o estado presente dessa nação. É o estado atual dessa nação. Vocês creem em Deus. Eu conheço a história do povo de Israel. Vocês creem em Deus. E aí vem... Vem... A a grande transformação, né? Crede também em mim. Olha que interessante, né? Credes em Deus, crede também em mim. Mas por que esse crede também em mim? Como é que Jesus, né? ele, ele, credes em Deus, crede também em mim? É muito forte isso, né? É realmente... Isso é só para quem sabe o que está falando. tá certo? Eu, se eu fosse falar assim, ó, credes em Deus, em mim, <risos> nem tanto. Ainda estou lutando muito aqui. né? Mas um espírito chegar e falar, credes em Deus, crede também em mim, é porque realmente é uma estatura espiritual fantástica. Né? É uma dimensão espiritual desse espírito. Impressionante! Impressionante! Porque, crede também em mim, significa o seguinte, a maior revelação de Deus para o mundo foi Jesus. Aí você pode perguntar assim, poxa Marcelo, mas Deus está na natureza? Deus está em todo lugar? Sim, meus amigos, mas a árvore não fala. Pedra não fala, Hã? vento não dá exemplo, tempestade, chuva não faz milagres. Então uma coisa é Deus se expressar na natureza, na dinâmica da natureza, na dinâmica do universo. Outra coisa é Deus se expressar por Jesus, por um Espírito puro. É bem diferente. Então, de todas as questões que envolvem natureza, que envolvem as forças naturais, que envolvem meio ambiente, que envolvem atmosfera, que envolvem os sistemas planetários, tudo isso que Deus nos revela é extraordinário. A gente percebe Deus. A gente percebe Deus nos movimentos da natureza a gente percebe Deus nas árvores, nos mares, nas montanhas. A gente percebe Deus. Tem que ter uma força por trás disso. Tem que ter um poder extraordinário para manter o universo em equilíbrio. Tem que existir um poder soberano para dar destino correto e seguro às nossas vidas. Mas a maior revelação de Deus para nós foi Jesus. Foi Jesus. Jesus revela Deus com uma fidelidade impressionante. Então quando ele fala, credes em Deus, crede também em mim, Jesus está dizendo o seguinte, você vai observar a árvore, mas ela não vai te dizer nada, não vai te ensinar nada que seja importante para você. Você vai observar os mares, eles também não vão te dizer nada que seja importante para a sua essência espiritual. Você vai observar a atmosfera, você vai observar o meio ambiente, você vai observar o pôr do sol, o nascer do sol, mas nada disso vai dizer ao seu espírito aquilo que é essencial. Mas Jesus Jesus diz ao nosso espírito o que é essencial. Jesus diz à nossa vida o que é importante. Então quando ele fala, crede também em mim, ele está dizendo o seguinte, vocês estão me vendo? Eu sou aquilo mais próximo de Deus e mais revelador das vontades, das leis, das dinâmicas divinas, Sou eu, Jesus. Então crede também em mim. Crede também em mim, porque eu vou ajudar vocês. Eu estou aqui para aliviar. Foi o que ele nos ensinou, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, perseguidos, e eu vos aliviarei. Produzir alívio, meus amigos é algo extraordinário. O ensinamento do Cristo, o exemplo do Cristo, a vibração do Cristo, produzem em nós um alívio que nos recupera as emoções, os sentimentos, os raciocínios, para que nós possamos caminhar na marcha. Então, Fernando, quando você fala essa questão do reforço da resiliência e da paciência, você foi no cerne da questão. Jesus está dizendo, não perturbe os vossos sentimentos, não fiquem abalados com a lei de causa e efeito, não fiquem entristecidos com as coisas que estão dando errado. Muitas dessas coisas vocês plantaram no passado e agora estão recebendo esses frutos que não são de acordo com o que vocês gostariam. Mas esses frutos amargos é que vão proporcionar a correção necessária. Não desanime. Não se aflija. Não se desespere. Não se turbe o vosso coração. Porque quem está sentindo a dor, quem está sentindo o efeito da lei da causa de da lei de justiça, da lei de causa e efeito, Está sentindo no coração, meus amigos. Está sentindo no coração. Não está sentindo né, no raciocínio, não. Está sentindo. As lágrimas correm. Né? As lágrimas derramam. Tá certo? Então quem está passando pelos processos de sofrimento, quem está se reajustando com a lei, Sofre no coração, sofre no sentimento. Tá certo? E Jesus fala: não fiquem perturbados. Eu sei que vocês estão passando pelos reajustes da lei de causa e efeito. Eu sei que vocês estão passando pelas correções. Mas não perturbem, porque. Credes em Deus e credes também em mim, eu vou aliviar. Se vocês acreditarem em mim, eu posso aliviar e posso recolocar vocês no caminho promissor para a conquista da harmonia, da paz, da tranquilidade. Então, esse versículo de João 14, 1, ele é fundamental para os nossos dias. Meus amigos, nós estamos vivendo uma pandemia, uma pandemia que está causando muito luto nos lares, nas famílias. Estamos vivendo derivações dessa pandemia. E fora da pandemia, outras questões também que nos afligem e Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não é qualquer pessoa que faz, que tem capacidade, que tem autoridade para fazer essa relação. Credes em Deus, credes também em mim. Tem que ter muita estatura espiritual para fazer essa relação essa afirmação. Nosso cumprimento aqui também a HMTG, que entrou aqui também, a sigla, né? Entrou aqui também pelo Instagram, seja bem-vindo. Tá? Vamos dar mais uma passadinha aqui no YouTube, ver a turma chegando. Ok, vamos lá. André Santana de Macapá, no Amapá. Maria do Socorro Dávila de Rio Branco, a Regina Teixeira de Rio Branco, Maria de Lourdes de Jundiaí, a Eli de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, a Juceli de Rio Branco, a Valdirene de Ivaiporã, Paraná, o Lourenço Silva, de Rio Branco, a Josélia perguntando, para Jesus a cura acontece apenas no coração ou ao invés de acontecer no intelecto? A Josélia já respondeu. <risos> pois é. Meus amigos... O sentimento, isso é, isso é a grande proposta para nós que estamos trabalhando né, esses, esses temas do Evangelho, vamos trabalhar em larga escala, né, durante muito tempo, essa questão. Nós vimos trabalhando o Sermão do Monte, e hoje pegamos um pouco do Evangelho de João, principalmente essa passagem, né, a, que Jesus, ele, com a sua autoridade espiritual e autoridade de governador, espiritual do planeta, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É muito forte, é muito forte essa expressão, tá certo? Então, quem acreditar em Jesus, quem estudar, quem se debruçar sobre o Evangelho, quem se debruçar sobre doutrina espírita, quem se debruçar sobre esses assuntos, e acreditar em Jesus, ter fé em Jesus, vai estar automaticamente sintonizando com Deus. Ah, mas Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Deus, inteligência suprema, que é Deus? Pergunta número um é a questão que abre o livro dos Espíritos. Que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas Jesus é um Espírito puro, é um Cristo. E ele tem uma compreensão de Deus muito maior do que aquela que nós temos. Tanto que ele usou várias vezes. Meu Pai, vosso Pai. E quando ele se nivelou no plano da prece, ele falou, Pai Nosso. Então quando ele fala meu Pai, ele está dizendo o seguinte, Deus é o mesmo, mas a minha compreensão e a minha sintonia com Deus é diferente, porque eu já sou um Espírito puro, já sou um Cristo, já tenho bilhões de anos de vida na frente de vocês. É natural que eu tenha uma percepção diferente de Deus, daquelas que vocês têm. Então ele fala, vosso Pai. Então na percepção que nós temos, e é muito comum para nós aqui na faixa que nós estamos... Nós temos alguns atributos divinos que são fundamentais. Misericórdia, perdão, né? compaixão. Esses atributos divinos fazem parte do nosso momento de assimilar esses atributos. São atributos que Jesus já assimilou há muito tempo e hoje ele já convive com outros atributos. Ele já sente outros atributos divinos pulsando por dentro dele, um dia nós também vamos sentir tudo isso. Mas Jesus já está numa compreensão de Deus muito maior. Por isso que ele tem essa autoridade. Crede também em mim. Tudo que eu estou fazendo por vocês, tudo que eu estou ensinando para vocês, é aquilo que Deus estaria ensinando é aquilo que Deus estaria exemplificando, é aquilo que Deus estaria demonstrando. Né? Então, Deus já se demonstra pela natureza, pelo universo, e está se demonstrando por mim de uma forma muito mais especial, muito mais específica. Então, crede também em mim. Certo? Realmente, ele chama para si uma responsabilidade, porque ele tem gabarito para chamar para si essa responsabilidade. Né? É um, um governador planetário, é um espírito que tem uma sinergia com Deus, muito acima da nossa compreensão. Né? Então, não se turbe o vosso coração. E lá em Mateus 13, 14 e 15, ele já tinha dito, a gente compreende as coisas é com o sentimento, tá certo? Muito cuidado com isso, meus amigos. Muito cuidado com isso. Muita gente intelectualizando, querendo intelectualizar, só o intelecto não vai dar as soluções para muitos assuntos da nossa vida, tá certo? O intelecto, por mais... né? que seja a sua inteligência, o seu raciocínio, o intelecto sempre deixa campo para dúvidas. Sempre deixa campo para questionamentos, para dúvidas, para desconfianças. O intelecto é isso. O intelecto ele desconfia, o intelecto ele compara, o intelecto ele faz paralelos. O intelecto, ele busca acertos, busca erros. A dinâmica do intelecto não permite a consolidação da verdade divina em nós. Para isso, nós precisamos nos valer do sentimento. Impressionante, né? Pois é. A gente precisa sentir aquilo que o intelecto já está... Lidando, trabalhando, comparando, conjecturando, negando, afirmando. Quando a gente sente, aí a gente consolida aquela, aquele ensinamento. Tá certo? E é aí que Jesus se preocupa. Ele se preocupa muito com o nosso sentimento. Né? Não se turbe o vosso coração. Crede em mim. E ele falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é outra frase forte, fortíssima. Né? Responsabilidade, não é isso? Tem que ter muito gabarito espiritual, tem que ter muita luz, tem que ter muita certeza para dizer uma frase dessa. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É? Crede em Deus, crede também em mim. Meus amigos, a dimensão do Cristo, quando a gente começa a estudar o Evangelho com profundidade, a dimensão do Cristo é algo que a gente não consegue efetivamente perceber. A gente não consegue, né? A gente não consegue. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está falando que ele é Deus? Não, ele não está falando que ele é Deus. Ele está falando que ele compreende Deus. De uma maneira que nós não compreendemos. E que se não for através dele, ninguém vai ao pai se não for por mim, se não for através dele, a gente não vai sair dessa vidinha de aflição. Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele fala, ele expressa, ele bota ali a cara, ele... Assume responsabilidades, ele diz a dimensão da própria luz para que a gente possa sair desse, desse emaranhado de aflições, né? dessas lutas com o nosso livre-arbítrio, com as escolhas equivocadas, com essa questão de tentativa e acerto, tentativa e erro. Né? Então Jesus ele, ele efetivamente assume as responsabilidades de governador espiritual, de mestre e está nos ensinando. Vocês vão aprender quando a, quando começarem a sentir o processo educacional. Ele passa pelas dinâmicas do raciocínio. Vamos cumprimentar aqui nosso amigo Vladimir Alexei, né? também chegando aqui pelo Instagram o Antônio Luiz, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Então Jesus nos ensina, e ele teve a oportunidade de, de nos dizer também o seguinte, cuide para que a vossa luz não seja trevas. Na medida em que nós vamos só nos intelectualizando e acumulando informações, aquilo produz um tipo de luz, porque conhecimento é luz, é vibração, mas é um tipo de luz que, que ela fecha um circuito consigo mesmo. Porque o intelecto, meus amigos, ele tem um limite. A racionalidade, ela tem um limite. A racionalidade, ela é, ela é feita de analogias, comparações, negações, afirmações, negações de novo, afirmações, experiências. Essa dinâmica do intelecto, ela, ela produz, produz sim, desconfiança, produz dúvida. Faz parte do intelecto. Faz parte do intelecto questionar. Questionar a si próprio. Questionar aos outros. Agora, quando a gente sente, quando há uma sintonia entre intelecto e sentimento, aí efetivamente a gente compreende as verdades. É o que Jesus fala em Mateus 13, 15, né? É preciso compreender com o coração. Sentir as vibrações das palavras, dos exemplos. Então, meus amigos, não se preocupe. A vida está difícil. A lei de causa e efeito está batendo aí para te corrigir. A lei de causa e efeito está te mostrando as escolhas erradas que você fez no passado. Vou cumprimentar aqui a Mari Fran Santos, chegando também pelo Facebook. A lei de causa e efeito não está te deixando com aquela euforia de vida que você gostaria de, de vivenciar, não se turbe o vosso coração. Né? Crede em Deus, crede também em mim. Busque Jesus, busque o conhecimento do Evangelho. A doutrina espírita ela vem destrinchar o Evangelho, ela vem né, especificar, vem trazer minúcias do Evangelho. Porque esse processo de reajuste com a lei isso não tem como mexer, isso é divino, isso é consciencial, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Não há como mexer nisso, não há como é, interromper essa dinâmica. Mas Jesus falou, credes em Deus, crede também em mim. O Evangelho nos isenta da lei, o amor cobra uma multidão de pecados crede também em mim. E o Chico dizia, né? Chico Xavier falava, quando a lei de justiça nos encontra para o reajuste das nossas dificuldades, né? dos nossos erros, se ela nos encontra trabalhando, se ela nos encontra nos esforçando, trabalhando no bem, fazendo a caridade, ela recua. Certo? A lei de justiça recua. E fica aguardando a gente, pelo aprendizado, pelo crescimento, a gente se desonerar das questões que nos afligem. Né? O Felipe aqui de Rio Branco, nossa, que live consoladora. É, Felipe, quando a gente estuda o Evangelho, meu amigo, quando a gente começa a entrar na órbita do Cristo, né? a gente começa a sentir o quanto que, que Jesus está esperando por nós. Jesus não pode entrar na nossa órbita. Né? Nós já, já falamos aqui, num vídeo aqui no canal, Jesus não pode entrar na nossa órbita, porque a forma como ele sente, como ele pensa, como ele se conduz, está muito acima daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Seria extremamente perturbador. Né? Agora, nós nos esforçando... Para entrar na órbita do Cristo, ele está ali de braços abertos nos esperando. E ele vai produzir o alívio. E esse alívio, esse alívio, ele é real. Viu? O Evangelho nos isenta da lei, meus amigos. Nos isenta de que lei? Da lei de justiça. É, o amor cobra uma multidão de pecados. Isso é fato. Isso é fato, tá certo? mesmo que você tenha feito coisas das quais você não se orgulha e às vezes até se envergonha de ter feito no passado, na medida em que você adentra nos escaninhos do Evangelho, começa a compreender, crer em Jesus, entender que o Evangelho nos isenta da lei, entender que o amor cobre uma multidão de pecados, você se desonera, você começa a fazer a sua parte, trabalhando em seu próprio benefício, no campo da mente, no campo do sentimento, você vai se desonerando da lei de causa e efeito, no seu aspecto correcional. Isso é fato. Isso é realidade. Não quer dizer que aquilo que você fez no passado, você vai ter que passar hoje. Ah, eu matei... Mil pessoas numa guerra vão ter que ser assassinadas em mil reencarnações. Não, não funciona assim não. Não funciona assim não. Não é assim que a coisa funciona. Existe misericórdia. Existe amor. E o propósito é o aprendizado, é a transformação. Na medida em que nós vamos crendo em Jesus e cumprindo, seguindo as leis de Deus, principalmente nessa faixa do amor que nós estamos já vivendo nesse clima do amor, graças à vinda do Cristo e à expansão do seu Evangelho e da doutrina espírita, nós vamos nos desonerando de muitos traços kármicos que estão previstos para o nosso crescimento, para o nosso ajuste. Nós estamos aprendendo pelo amor, nós vamos nos desonerando, não precisaremos passar por aquilo. Isso é fato, isso é realidade, tá certo? Então é muito forte. Eu nunca vi, eu nunca vi, só vi Jesus dizer, credes em Deus, crede também em mim. Só ele teve moral, só ele teve estatura, para dizer uma frase dessa, tá certo? Se alguém repetir uma frase dessa, é porque é um Espírito puro que está aqui na Terra, tá certo? Mas eu, eu não conheço, cuidado que se falar pode ser mentira, tá certo? Eu só conheço Jesus, Jesus teve capacidade moral, estatura espiritual para dizer, credes em Deus, crede também em mim, por isso que ele foi morto lá pelo pelo pessoal da época dele, né, o pessoal achou isso um absurdo, né, ele dizer que era filho do homem, que ele e o pai eram um, né, credes em Deus, crede também em mim, ah, o pessoal não suportou isso, o pessoal, não, isso aí é demais, né, e mataram ele, mataram ele, A pena, mas a verdade é essa mesmo, tá certo? Crede em Jesus e, e, e a gente vai se aliviar e vai se exonerar e vamos resolver muitas questões kármicas graças a essa fé no Cristo, a essa fé em Deus e essa mudança, mudança de comportamento, mudança de pensamentos, mudança de palavras, nós vamos nos desonerar. Não, precisar, não precisaremos viver resgatando eternamente as nossas, as nossas dificuldades, as nossas dívidas, certo? Muito consolador, Felipe, você usou o termo certo, tá? E a Rafaela Chagas está dizendo aqui também, é, é verdade, viver nunca foi tão leve com esses ensinamentos, exatamente, Rafaela. A gente passa a ter alegria de viver, né? a gente passa a ter uma esperança muito grande quando a gente começa a perceber essa dinâmica. Né? A Rosângela aqui, ó, todo bem que praticamos é o nosso advogado. Exatamente, exatamente. A lei de justiça ela recua quando nos pega e nós estamos fazendo bem, estamos praticando bem, estamos nos transformando, porque o objetivo é crescer, é evoluir. Certo? O objetivo não é penar, não é sofrer. Deus não é um, um, um Deus sádico que quer ver a gente sofrer. Não, tem que sofrer, sofra porque tem... Não, Deus é misericórdia, Deus é amor. Aquele Deus dos exércitos, aquele Deus poderoso, Senhor das nações, dos exércitos, era a lei de justiça. A gente precisava aprender daquele jeito. Mas agora é o Pai Nosso misericórdia, perdão, oportunidade, né? Então vamos nos esforçar, meus amigos, vamos nos esforçar, vamos crer em Deus, vamos crer em Jesus, é essa a linha da nossa, da nossa redenção, tá certo? E cuidado com muito intelectualismo, com muita comparação, porque o intelectualismo exagerado produz dúvida, e a dúvida é muito benéfica no campo do intelectualismo, por isso que a gente tem o um sentimento, quando a gente sente, aí a gente tem certeza. Combinado? Então tá bom, então, essa é a nossa live de hoje, tá? a gente fica muito feliz de estar podendo receber esse carinho de vocês, o pessoal comentando, né? o pessoal se expressando, a Marinalva aqui, o amor como coração é nosso álibi. Exatamente, eu estou em meu pai ele está em mim, o Lourenço falando. A Josélia, eu e o pai somos um. Exatamente, todo mundo aí vibrando nessa dinâmica do evangelho de João 14.1. Né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus é extraordinário. Né? Meus amigos, nossas lives acontecem diariamente, né, Luísa Queiroz, que assim seja, que assim seja, Luísa. Nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, né, de segunda a sábado, só não temos live aos domingos, tá? Nossa amiga Carla aqui de Mário Campos, um grande abraço aí aos amigos de Mário Campos, viu, Carla? Sinto muita saudade de vocês aí, viu? Nossas lives, então, todo mundo aí participando, né? YouTube, Facebook, Instagram, tá bom? Então a gente vai se despedindo, tá? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Que Jesus nos dê aí muita sabedoria, nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias, né? E amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.